0: Не дают мне поболеть эти люди. Вытащили меня с температурой. Да, Оля? Стыдно тебе? Мне. Нет, я а так я и тебя поняла. Очередной выпуск подкаста. Мы в этот раз, как вы заметили, не в обычном месте. Я даже взяла визитку, чтобы вам прочитать: Алекс Фокс Джеверли. Вот здесь мы находимся. Это. Как называется Бергольц центр? Правильно? Да, Бергольц центр недалеко от Сенной. Мы в Петербурге, кто не понимает. мне кажется по названию понятно, что такое. Мы до сих пор не уехали. Ну, Оль, давай расскажи. Мы живут твоей соседки здесь. Да. Ну, она Марина. Оля живет, Оля, мы уже говорили, мне кажется, что Оля везет на Марин. Да, а, да очень везет. Оля на соседка Марина. Марина, привет, она здесь сидит. У нас сегодня вообще у нас сегодня стендап но сегодня зрители. А, мы вещаем на публику. А, будут да, аплодисменты? Такой... Будут у нас за кадром. Да. За кадровый смех. Еще можно закадровый смех заказывать, Марин, слушай. Хорошо, когда ты будешь шутить, Оль, ты... Да, да, Чтобы хоть кто-то посмеялся на Да-да-да,
1: Опять
0: сейчас будут писать, не обижайте Оль. Друзья, мне температура, мне простительно. Ну что, декабрь-то уже наступил, Оль. А что это значит, что 22 го числа у нас что? Новогодний воркшоп. Да-да. Да. Представляешь? А, друзья, И еще обязательно... даже есть места на самом-то деле. Да, подписывайтесь на наш воркшоп, вписывайтесь в эту тему. Как будто бы у него есть своя страничка, но у него есть своя страничка, да, но там есть кнопочка "купить". обязательно приходите, у нас будет новогодняя тема. До этого мы планировали обыграть три темы: рождественскую архитектуру. Щелкунчик Открытки, да, ну, с да. персонажкой угу. и а, предметка. Но что-то как-то вы нам начали так активно писать именно про архитектуру, и мы решили, что да, большую, были на да, большую часть воркшопа мы посвятим рождественской архитектуре, но как бонус все равно проведем а, небольшой мастер-класс по предметке. Мне кажется, это будет интересно, потому что рождественская атрибутика всем а, хорошенечко зайдет. И это плюс будет такой самостоятельный проект Под нашим руководством, так скажем Вот, так что приходите 4 часа, шампусик, мандаринки Горячий чай, кофе Вкусняшки И, да, и новогодние Оля будет Дедом Морозом, а я буду Снегуркой
1: нормально. Вот нормально
0: сейчас Антон будет эльфом
1: а, Мой эта роль подойдет да? Приходите,
0: будем веселиться да, согласен. А, ссылка есть у нас в Инстаграме. Если вам лень зайти в наш Инстаграм по какой-то причине, заходите на наш сайт mysketchschool.ru и там сразу же найдете, мне кажется, в одном Всё. из первых э, слайдов э, наш новогодний воркшоп. А, ну что, друзья, Пантон объявил цвет года наконец-то. Да, классический синий. Нравится? Тебе? Зашло? Да, мне зашло. Я люблю синий во всех его почти вариациях, поэтому. А был когда-нибудь кто-нибудь, знает, вообще черный
1: цвет был цветом года? Я никогда вообще такого не слышала. Вот. Но синий я тоже люблю. Да, особенно синий, сейчас синий. это видно. Я я синий. Синий. По мне тоже очень видно. Я мужу просто всю одежду синюю купила. Он иногда говорит, может быть, что-нибудь другое. Ну нет, раз уж синяя, то синяя. Синий теперь цвет года. Нормально. Да, вы
0: уже услышали голос, кто нас смотрит на Ютубе, уже и увидел, в принципе, не только голос, нашего замечательного гостя. Сегодня с нами Света. Света. Наша подписчица, Света художник, а, Света занимается каллиграфией, правильно? И летрингом. И летрингом,
1: да.
0: А, замечательно. И еще Света едет с нами всю. Да. А что ты достиг в своей жизни, чувак? Да, мы запустили Сиул наконец-то официально, кстати, вот буквально на днях мы запустили сайт И уже к этому моменту запуска у нас 50%, 60% банды выкуплено И осталось только 6 мест у нас там чуть больше людей, но своя система У нас едут некоторые половинки, об этом мы расскажем чуть позже Вот, да это, знаете, плюс один. В общем, 50% нашей берлинской банды и mm -hmm. еще плюс один они с собой привели. Вот, интересная, да, такая история. В общем, кто хотел, жаждал поехать с нами в Сеул, друзья, на скетч-экспедицию, обязательно успейте забронировать место. На сайте на нашем уже появилась отдельная страница. Здесь все просто. В этот раз вы подаете заявки. То есть мы, люди грозные, мы рассматриваем, рассматриваем. В прошлом году у нас была своя система отбора а, людей в банду. В этот раз немножко она поменялась. Вы подаете заявки, а, оплачиваете 50%. А, мы с вами пишемся, вы заполняете анкету «Все дела». Это все для того, чтобы у нас был потом диалог по вашему арту. Мы даем рекомендации. Но об этом всем вы уже узнаете подробнее на нашем сайте. Можете почитать программу. Мы все это туда выложили. В этот раз тема экспедиции а, «Мейнстрим» и «Контр-мейнстрим». Это вообще одна из таких очень ярких тенденций не только в мире а, творчества и искусства, а вообще в целом в дизайне. И мне она как никому и как никогда интересна. Именно поэтому мы рожали вообще сайт, наверное, месяца полтора. Ну, Света знает. Я да, я мы долго, долго не могли запустить официально, поэтому мы в своих а, кулуарных чатах уже давно, конечно же, объявили. Именно поэтому половина группы уже собралась а, без а, официального объявления. Вот, а, но мы разрабатывали программу, очень хотелось а, прям взять то, что действительно будет классно и интересно для всех. И опять я напоминаю, что вам не обязательно рисовать маркерами, вы можете ехать с любой техникой, в которой вы рисуете, пишете, творите, а, потому что здесь основная цель этой экспедиции будут, будет в том, чтобы раскрыть ваш потенциал, выйти за рамки, как всегда, дозволенного, будем много экспериментировать, пробовать новые форматы, а, Общаться, да, мы ни в коем отдыхать. случае никого никогда не ограничиваем, да. а наоборот стремимся к тому, чтобы вы раскрыли себя вот, в первую это, очередь. Это, в общем, такой хороший пинок под зад. Да, очень хороший. Я да. думаю, что вся наша берлинская банда сейчас всеми руками будет кричать да. Ну, они не здесь, Оля, они не будут кричать. Они мысленно с нами.
1: Раскрою что я именно за этим и пошла. Надо убивать прокрастинацию и просто действовать. Поэтому я прям жду, очень что Мне очень понравилось. Ну, в эти
0: пять дней будет максимально все. Спокойно, но mm -hmm. максимально все насыщенно. Вот мы стараемся совместить, чтобы не на бегу это все было очень тяжело. Вот. А как показал Берлин, что вот как раз когда это все неспешно, с кайфом, но при этом очень большой поток информации, это все потом со временем впирает вообще отлично. Там еще в, да, в течение полугода будет у тебя вообще нормально, отлично. что -то mm -hmm. Да. А ну, Свет, немножко расскажи еще о себе, а то я такая типа Света, а мы едем сюда за со Светой.
1: Собственно, меня зовут Света. Чем ты занимаешься? Просто расскажи, как пришла вообще. Что пришла? О, это сложная история, да. По образованию я химик. О, это интересно. Да, это интересно. Не просто химик, а химик, синтетик. Не будем выдаваться в подробности. Собственно, рисовала я всегда. Особенно в детстве, когда мама покупала маленький картон, а я его э, зафигачивала линеечкой треугольной с обеих сторон. Но, в общем-то, я еще в школе пошла уже такой раньше был это кружок понятие да вот станция юных техников там я занималась дизайном начально техническим моделированием все из бумаги да делали это было круто потому что это очень развивает вот это 3D мышление но с перспективами нет смогло. Я честно скажу вот каждый раз одно и то же повторяешь и все какое-то без вот потом я очень хотела поступить на архитектуру да, Оль, да. Но как-то по финансам не сложилось, угу. собственно, и вариант у меня был только бюджет и я в математику не сдала и поэт... ну как говорили, сдала но, в смысле не сдала так чтобы на бюджет поступить и пришлось куда ты поступал я не сдавала да, строительный но а, на промышленная гражданская строительство а на ПГС. ПГС. да 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 Всё, понятно думала ну как отходные пути искала да вот но у меня как подстраховка была химия вот честно скажу просто реально просто так сдала пошла химию и в вот, итоге вот и собственно но ну, я рисовала на протяжении всего университета скрывалась от зав кафедры потому что у нас было запрещено участвовать в всяких студиосных, темах, да, то есть это было прям табу. А, там можно было нарваться так хорошо. И я все это открывала. Жесткие, да, рисовала просто, это Подпольное было... Очень... Рисование, поэтому да, да, рисовала да, да, все это время. Да, да. Это был такой интересный ход. Мне было очень круто, рисовали до утра, вообще здорово оформление. Все студиосные мои, и это было очень приятно всегда наблюдать. Но потом я устроилась на работу, и как ни странно, мне нравилась химия, то есть вообще было реально круто, и mm -hmm. я вот забросила рисование, ну, как это стандартная история, <свят> да, я забросила рисование на несколько лет, а потом я поняла, что ну, что-то с работы это, что-то не <свят> что-то ну, как бы попадает этот запал, ну, и да. я начала потихоньку возвращаться, и почему-то вот именно с каллиграфии и наверное, потому что не всегда говоришь, что ну, типа, каллиграфический почерк, но я не считала, естественно, так, ну, как <свят> нормальная тема, вот, и в итоге... Я пошла вот на курс первый, закончила, но постепенно я начала еще нашла маркеры. Когда вот переехала в Петербург, это случилось не так давно, полтора года назад всего. А ты где до этого жила? О, боже! Это страшный вопрос. Ну, давай. Да, в общем, меня жизнь помотала. Жила везде. Ну, как бы, я жила в основном в глубинках, потому что где заводы, там и жила. Я вообще сама из Самары. Я так это, теперь предыдущему гостю привет, она из Тольятти, Да. Мне так сердечко ёкнуло, когда я услышала родные, все родные. Вот. А я из Самары. Я, собственно, когда начала искать работу, думала, что как куда. Устроилась в Владимирской области, поработала там. Потом поехала в Московскую область, нашла там мужа. И потом такая, надо ехать дальше. Mm -hmm. в, Петер... в Петербург. Ну, почему-то вот в нашем сознании было, что именно надо в Петербург, не в Москву. Потому что, наверное, мы туда ездили периодически, и как-то нас это... Расстраивала. Москва, ну, да. ну, просто, наверное, темп не наш, потому что э, я активная, как бы, но мне иногда хочется побыть одной там единице. А Питер, вот он атмосферный, он прям а за, зашел. Да, 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 -да зашел. И вот, собственно, я в Петербург переезжала уже с тем, что я проходила курс, и с целью, что здесь я буду именно в творческом плане mm -hmm. развиваться. Но ну, как бы. Я работаю, если что. Не в творческой Но работаешь в направлении. Да, но работаю я в фармпромышленности. Но уже, конечно, не с химией связано, Ну как с химией, но уже Вот И, собственно, вот так я начала и маркерами увлекаться. Но вот если перед леттерингом и каллиграфией я преодолела этот страх, то есть мне не страшно, я чувствую все равно уже какой-то уровень, да, я могу доносить людям что-то, преподавать. То с маркерами вот и с рисунком в целом у меня пока такой блок есть, то есть я могу нарисовать, но я очень много прокрастинирую, то есть это прям бесконечный процесс. Я могу сидеть и вот смотреть на этот лист уже сядь, нарисую как бы ты быстрее закончишь. Я думаю, это же так долго, я сейчас буду так долго думать. Вот, да, то есть как бы Слушай, и вот, ну этот... вот
0: это здесь очень классно да. играет, когда тебе для чего-то конкретно нужно, да. нужно нарисовать что-то куда ты знаешь применение. Короче, с целью и задачей определиться. Ну
1: да-да-да. Я вот думаю, что просто... Я очень хочу... У меня в планах вообще такое, что я хочу объединить буквы и вот этот скетч. Угу. То есть у меня, у меня прям идеи, они есть в голове. И я вот прям уже жду силу, У меня даже уже есть примерно что я хочу сделать. Вот. И я прям вот этот вот пинок жду, когда у тебя вот эти пять дней, и ты в своей тусовке... пнем? Да-да. У тебя уже в марте
0: начнем пинать. да Вообще идеально.
1: Я еще начала... Рисовать бьюти волю. Да, очень круто. Кто вообще. не знает, Beauty Volume да Man,
0: это наш онлайн-курс.
1: Это очень круто. Да, прям... вот все, кто его проходит, конечно, пишут нам бомбические да, отзывы. Последнее время очень много. Спасибо большое. очень что, очень... Спасибо, очень вам рады. Потому, что это... я вам скажу, почему. Потому ну, как бы обычно, реально, когда ты покупаешь курс, чаще всего это вот ну, как из разряда шишками нарисованы. Сейчас меня шишками кидает. Мы не будем себя кидать кино шишками. Спасибо. Вот, и А тут как бы идет реальное объяснение И ты пробуешь рисовать, и тем более портреты Это вообще такая тема довольно сложная mm -hmm. И вот я элементарно На бровях уже сдалась У меня прям на бровях такая Сижу, мне эти волоски не получаются Но как бы зато есть какой-то запал то, Ты что... пиши, пиши мне mm -hmm. Я да. тебе это самое Распишу брови Свои рисуешь, чужие нарисуешь да
0: Без проблем
1: Нет, вообще очень круто, я советую
0: рекомендации. все послушали свет и пришли к нам на сайт. Да, да. Переходим на сайт, друзья. Mm -hmm. Слушайте, а как вообще, э, перейду уже, mm -hmm. меня просто очень сегодня зацепило, э, не сегодня, в смысле, давненько, э, история с э, автором работы, вот этот банан, который к стене пришпандорен с серым скотчем, видели? Вообще очень актуальная тема, mm -hmm. про yeah, которую нет. сейчас все говорят. В общем, э, художник Маурицу Катлан он сделал э, на одной из выставок в Майами э, с, такую инсталляцию: mm -hmm. арт-объект. Он просто взял обычный банан из магазина, э, тут, ну, там, где-то поблизости этой выставки, и просто присобачил его к стене э, серым скотчем. Вот. И сейчас же куча мемов. Э, Пошла вообще виру... ну, действительно вирусная э, mm -hmm. работа. И очень много мемов пошло, очень многие бренды подхватили эту тему. И там а, вот эта тема с, а, Господи забыл, как называется эти маленькие сумочки. Помните, да, сейчас уже актуальная такая. Mm -hmm. а, все тоже эти обсуждают, прям ми мизерные, вот эти как аксессуары, все носят да, Они начали. Да. Я забыла просто этот бренд. А, они, Жак-Мьюс, Жак по-моему, называется. Они начали их тоже к стене присобачивать mm -hmm. этим серым скотчем oh, и делать и рекламу такую. Ну, короче, куча мемов. И самый прикольный из моих любимых это а, видели Кани Вест недавно вышел, весь посеребренный, значит, ну, совсем уже а, в своей прям, супер атмосфере. <laughs> они, значит, сделали а, этот а, банан, да, по-моему, Кани-Вест там приклеен серебрист. Короче, очень прикольная тема. Вот, да, вот Антон Жесть. показывает Можно сейчас как раз тоже. ту тему с Канни Тут а, Я смешная. просто а, что хочу сказать, что, знаете, сколько стоит а, вот этот его банан?
1: Купил сколько у него. Сколько стоит его банан? Сколько стоит спасти одинокий банан? Какая-то 120 тысяч долларов
0: продали вот этот арт объект А прикол, вот я вам даже зачитаю новость, очень смешно. А, значит... там банан же испортится. А как бы тебе его заменят? Да, чувак. А -а -а. в общем. Слеженький. Это как скульптура. Да нет, на самом деле там какая предыстория, что когда вот этот Маурицо... Делал этот арт-объект Он же его и в бронзе там выливал И еще там в чем-то И в итоге он просто пришел Все-таки к тому, что первоначальная идея его вдохновила, это обычный банан Он его обычно и присобачил а, Называется, кстати, по-моему, комик а, Эта работа И там, как я понимаю, три банана Так вот, а, читаю новости, Просто меня поразило сегодня Название новости а, Работа участника выставки Art Basel Я так понимаю, съел коллега И назвал это перформансом и это очень интересная новость. Он просто а -а -а. с утра не ел. Спелый банан, приклеенный серым скотчем к стене, это работа современного итальянского художника Маурицу Каталана под названием Комик, показанная на выставке современного искусства Art Basel в Майами. На прошлой неделе французский коллекционер приобрел произведение за 120 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, это 7,6 миллионов рублей. А можно представить его удивление, когда на днях, посетивший экспозицию художника из Нью-Йорка Дэвид Дату, Датуна, или Датуна, не знаю как правильно, снял фрукт со стены и съел его. Сам Дэвид заснял свой поступок на видео И выложил его в Инстаграм Назвав произошедшее перформансом Голодный художник Мне кажется, это
1: просто идеально Вообще, на
0: самом деле Очень интересная тема Очень жаль, что вы не следите за таким Оля, вообще тебя не ожидала, конечно. Никак. Просто почему сегодня мир маркетинга активизировался, все обсуждают этот арт-объект? Почему? Потому что это действительно очень хороший... Оля, просто годовой отчет. Такой кейс очень классный. Потому как делать арт-объект, вирусный, Оля. Вот если бы ты сделал свой перформанс, было бы так же. А то может прийти на эту тему. Блин, ну прости Это просто прилипло, Оля. <смех> uh, да, и как раз uh, Именно уже раз мы от этой темы идем мне как раз хочется э, вас спросить, ну вы уже видели, да, что это, представьте, что вместо э, Кани там серый скотч, ну как вот это арт-объект. Mm -hmm. а, в целом, вот я не знаю, как, я не нашла, думаю, если бы я подольше поискала, я бы, конечно, нашла основной посыл человека, а что он смысл? складывал да, в эту работу, но с точки зрения маркетинга это здорово, потому что очень давно, насколько я поняла, у этого Кателана не было а, каких-то произведений, и тут он бомбанул с этим бананом и выстрелил вообще на все соцсети, на всю всемирную паутину стал известен. Оль, вот как ты относишься к этому виду искусства, так скажем? Ну, я не удивлюсь, если он просто шел по магазину вот такой «О, банан!» И решила его при скотчем, чисто ради фана. Мне кажется, у него все равно был какой-то.
1: Ну, я а потом идея. он уже придумал какую-нибудь ну, идею. Если Марина говорит, что он что-то еще там выливал из там, бронзы из чего-то нет. То, уже... то, то есть у него какая-то идея была изначально, то есть он какой-то Но, так хотел, или иначе, нанести. первоначально банан был обычный, нормальный банан. Ну, мне кажется, он просто прям отлично вписывается, потому что из любого металла да получается, <laughs> что он может слиться так, со стеной, с чем-нибудь а тут живой банан. Может быть, он хотел показать жизнь банана, ну, то есть, -то портится То есть вы все-таки думаете, что он
0: какой-то туда смысл вносил, кроме того, как сделать действительно вирусным, или он вирусный? Мне кажется, что он особо вносил какой-то смысл. А мне кажется, что вообще иностранцы, иностранные художники сегодня современные, они как-то более маркетинго ориентированы, и мне кажется, что все-таки... Какая-то предпосылка повесить банан из бронзы или повесить обычный банан. У чувака, мне кажется, все-таки сработало где-то в голове, что это может стать обсуждаемой темой.
1: Ну, да, возможно. Тем более сейчас реально, говорю, тема с бананами, это вот это спаси одинокий банан. Там Кстати, и так очень далее. странно,
0: что да, это в перекрестке, да, это да, дело? Да, да. сейчас Почему день? они не повесили банан э, скотчем к стене да. и не стали продавать спаси это такой картофельный банан?
1: А лучше сразу в эти <laughs> маленькие мешочки. <laughs> да, да, да.
0: Спаси одинокий банан. Сразу, да, кусок скотча зато у тебя.
1: Нет, да. может быть, он просто, да, хотел, ну, как бы понял, что это зайдет, как с яйцом. Да, было то что там не но ну, там веще, очень там много денег
0: посыл... вкладывали вот и то есть это да? просто компания которая, которая хотела мимо. показать что
1: мы так можем, но там Гениальное были... Гениальное просто. Там
0: были деньги, деньги ага. были. Ну,
1: я не знаю, если честно, потому что вообще перформанс, вот это все современное искусство, бывает... Нет, часто художники туда какой-то смысл вкладывают, да? То есть есть реально очень интересные объекты, которые надо прочитать, там, вот это описание, и ты реально поймешь и вообще... Вот это все превосходство не, ну, Вообще
0: у любого современного искусства У него так или иначе есть какой-то манифест Который его сопровождает Потому что э, по большей части обыватели Они не поймут, что пытался изобразить художник Даже э, если будут стоять Очень долго да и думайте. смотреть, думать Ждать, когда этот банан Просто завянет, станет черным, Ну как бы
1: ну, да, Это да, тоже да.
0: можно в этом какую-то логику усмотреть. Там был желтый, банан стал черный. Расизм нет. Думаю, боже, опять Оля. Не надо. Походишь по тонкому. Вот так вот... Ты знаешь, как пульдула и все. И Да, вот так вот. У тебя какие-то российские пульки, Оля. Я была специально. Социально ну, заготовленная шутка Возможно, в этом Но...
1: посыл-то был Понимаешь, что вот, аудитория вот, тебе вот, не аплодирует, Толя, Не аплодирует то есть, а, Опять у нас начинает общество все равно придумывать смыслы то есть это А вот, так и есть, да, это, это же норма сейчас Это в принципе, да, мне кажется
0: Любое вот, Что бы ты ни сделал, любой Предмет, в который ты вносишь Свой смысл когда он с тобой наедине, его никто не видит, у него твой только смысл, который да. ты в него вносишь. Как только ты его отправляешь в массы, этот э, предмет, он обретает э, стольким количеством смыслов, и это как бы, мне кажется, и в этом и суть, наверное. Вот есть э, цитата как раз давай, художника. «Где бы я ни путешествовал, у меня этот банан всегда висел на стене. Я не мог понять, как его закончить. В конце концов, однажды я проснулся и сказал себе,
1: банан должен быть бананом». Ну вот и все. Нормально. Молодец. Просто, да, и будьте с туда... собой, да? Да, будьте с собой.
0: Будь бананом. Банан, будь бананом.
1: Идеально. Не гордись, что ты банан.
0: Слушайте, ну это на самом деле очень интересная. А, очень интересный арт-объект. Мне, вот серьезно. Ну и по учитывая... сути, это тоже повторяет лишний раз то, что по сути арт-объект можно сделать из ничего тоже. Вот. Из какашечки.
1: Да, да хоть
0: А хоть мне кажется, есть, яйца, есть такой арт-объект. Яйцо было, помнишь? Есть... Яйцо было, но только его обсудили, что это. У него вложили. А был хорошо. объект тоже, который, блин, не помню, в Америке сделали а, из писсуара, просто
1: перевернули. Фонтан. А, ну, да, скульптура да, фонтана да. тоже это. Что? Это вообще известно. Ну, ты еще,
0: еще вспомни какашечку консервированную. Ну,
1: какашечку консервированную. <свист> да. Нет, для меня <свист> бывает. тоже то же самое. Когда я впервые приехала в Петербург, ну, естественно, это такое весь. Ну, я тогда как раз... Э, мне очень нравится архитектура по сей день, да? То есть я смотрю на все эти дома, все и ты едешь в автобусе там с открытым ртом, потом заходишь в эти магазины, а там э, консервная баночка с воздухом из Петербурга. И такое у нас бывает
0: Идеально вообще Я тебе могу
1: сказать, что причем
0: Ее покупали, естественно,
1: ее покупали Ради прикола просто Да, Это как раз заходит то, что многие же вещи О боже, сейчас расскажу историю Просто я подписана, естественно На какого-то испанского блогера Который там проводит экскурсии То есть он русский, переехал туда И, в общем, проводит экскурсии И вот он рассказывал, что в Испании Есть символ Рождества это такой испанский какающий человечек, mm -hmm. и причем серьезно. Я когда впервые увидел, я думаю, что такое, а он еще и разыгрывает его. И самое интересное, что в Испании реально продаются фигурки этих человечков, да, то есть у них есть там определенный как бы персонаж. А, но они там и, и Суперменов сделали, и там, и там все есть, там и политики, все, 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 и вот в процессе. все в процессе. Это прям причем реально изображено, то есть прям статуэтка такая. О боже, господи, я прям как вспоминаю это визуально, это очень интересно выглядит. И в общем посыл такой, что если тебе есть чем какать, то значит тебе есть что кушать. Поэтому это... Понимаете, да? Это вам Новые темы, да? Свели все опять в ту тему популярную. Опять про какашки. То есть это реально такой посыл. И то есть эта статуэтка обязательно должна быть у каждого испанца за новогодним столом. Ну, рождественским, да? Да, слушай. Мне кажется, это каждому
0: русскому нужно такую тему. Это очень хорошо. Да, да, а то у нас все любят это пожаловаться, а денег у самих под подушкой там как бы спрятано. припрятано А все
1: жить не не нашли. Ну, экономим.
0: Правильно. Тяжелые времена живем. Да. Так-то. А, слушайте, но вот это классно, когда у художника есть, вообще у творца есть идея, которую он может сделать. То есть, когда сегодня вот просто, как раз я думала о том, насколько Важно быть не только ремесленником, мы часто это вообще мне кажется и в своих даже чатах где-то обсуждаем, что э, быть ремесленником это хорошо, когда ты владеешь какой-то техникой и можешь что-то делать на каком то уровне. Но э, сегодняшние реалии и вообще и будущие реалии это, естественно, все понятно. Ты должен быть э, не только ремесленником, но ты должен понимать, как, как, как рождаются идеи да, и так далее, какой-то смысл в них вносить. И как это дальше, этому давать жизнь, продвигать и так далее. Мы просто плавно да, переходим как раз к очередному тренду, очередной тенденции, про которую мы говорили еще в 2018, -м. весь 2019 эта тенденция была. И вот в этом году она снова актуальна, но уже немножко на другом этапе. Ты была, кстати, на моей лекции. Вот как да, как да, да, мои, было, да, я как раз говорила про то, что сегодня. Мы, если мы год назад да, еще рассматривали тенденцию а, творческий там она, по-моему, у нас называлась, мы ее рассматривали как коллаборацию двух художников именно, то сегодня мы уже говорим, и, кстати, мы когда были в Берлине, у нас Катя, одна из участниц, она дала название «pair скетчинг вообще этой тенденции, то есть да, когда, ты, да, когда ты в паре что-то создают. Как раз они там и по поэкспериментировали на этот счет. Да, они там просто рисовали друг у друга, да, в скетчбуках, обменивались, что-то придумывали. Это круто вообще. Какие-то там. В этот раз мы будем работать над общим проектом, это еще круче. Но, это, нет,
1: это вообще круто, когда человек может проводить один и в команде, потому что это дает тебе такой большой диапазон творчества. Да. Вот. И Но здесь и умение
0: а, работать. Да, ну, умение именно только. это важно. И а, как раз а, сегодня уже, да, если мы говорим опять про эту тенденцию, которая перешла в 2020 и перейдет еще будет актуально то здесь уже работа в тандеме именно художника как ремесленника потому что мы понимаем что все-таки большинство художников это либо интроверты либо действительно люди которые вот они хотят просто сидеть там что-то молевать но как куда дальше что с этим делать заботиться не хотят и если эти люди еще хотят при этом зарабатывать что-то ну как бы
1: ну, сорян, друзья. Это действительно какая-то Марина очень... всех
0: поставила. Ну, потому что так и есть. Мы Нет, живем, это тема, мы, мы живем тема. в 20-м уже почти году, более.
1: И 90-е давно прошли. Ну, я на своем вот могу примере, например, сказать, да, примере, например, что... Когда ты пытаешься, вот ну, мне тяжело это делать, особенно когда, если, конечно, есть основная работа. А, и первое время я тоже рисовала вот для Инстаграма нацеленно, чтобы вести эту ленту красиво, чтобы там... А, то есть у меня какие-то даже, если пролистать Инстаграм, там можно найти какие-то отрезки структурированные, а потом я забивала, потому что просто нереально. Ты понимаешь, что у тебя просто не остается даже элементарно времени на творчество. Да. Ты именно думаешь, что тебе просто простенького такого запилить э, в инстаграм, чтобы не, ну, как бы у тебя вот лента выстроилась так, как тебе нужно. И я, например, люблю вроде и писать какие-то тексты, да, то есть какие-то там просто свои заметки, например, выкладывать, мне интересно это. Но э, когда это нужно делать вот в определенное время, это начинает иногда ну, убивать, угнетать, это такой, все, я ничего не могу, я ни с чем не справляюсь, все от и ты такой в и ходишь, и у тебя как бы, тебе даже рисовать от этого не хочется, потому что вот это постоянное огнетение на тебя. Мне кажется, все так или иначе к такому слушай, приходят, ну здесь то... просто, инстаг... здесь
0: нужно понимать, в чем как цель любить? Инстаграма. Ну как бы если, я просто тоже в какой-то момент подумала, в чем его цель для меня. Да ни... Ну, ни в чем. Ни в чем, да. Ни один из этих людей мне как бы копейку в карман не кладет не как это там не в моем бизнесе в конкретном на данный момент не играет никакой роли то есть хорошо я известна и что я от этого больше придумываю от этого у меня больше времени появляется нет ну,
1: вообще и, да, нет да я не просто наоборот. подумала да это
0: знаешь вот ты способом как бы, отчисления того что как бы, ну, мешает ты понимаешь что это социальные сети в какой-то момент они действительно мешают да. вот и так. возвращаться в социальные сети нужно тогда когда ты максимально выстроил свою жизнь так, как тебе комфортно работать, творить, создавать. И Инстаграм — это просто как дополнительная площадка коммуникации, может быть. Но не самоцель, как сегодня, к сожалению, для многих это является. Но у кого-то, в принципе, это реальная самоцель. Просто достигнуть mm -hmm. у кого-то определенного уровня подписчиков и на этом зарабатывать, не знаю, там, например, рекламой, но я спешу всех расстроить. А, друзья, в художественном мире рекламы вы не заработаете, только бартер, а как бы, ну, маркерами ты суп не будешь, тоже не, не сваришь себе суп из маркеров. Такая тема. Да, и вообще спир... маркер, как бы не,
1: это... да, не самый это... дешевый,
0: можно курнуть для поднятия настроения, да? да.
1: Ну, вот даже опять я тоже скажу про свой опыт, тоже в основном. Идет это сарафанное радио. То есть как бы ты начинаешь двигаться, и вот заказы, которые поступают сейчас, спустя там время, определенное, определенное время работы, они идут уже от кого-то, от знакомых, которые рассказали, кто там, Да, кто-то посоветовал. Ну вот, допустим, для мастер-классов, да, можно. Вот это хорошая площадка, потому mm -hmm. что люди, в принципе, видят и идут. А вот именно для заказов каких-то... Ну, Хотя тут тоже можно поспорить, да, кто-то только в Инстаграме выкладывает, и у них заказы идут. Откуда ты знаешь, что и... у них? Ну, да, тоже. Ну, вопрос. Правда, да. Ты видела их кейсы? Я нет. Ну, да, тоже есть такой спорный вопрос, но говорят, да, говорят. Говорят. Пиздеть мне мешки воруют. Тоже верно. И в общем-то для меня вот сейчас ключевое то, что я, например, особо тоже там не знаю могу раз неделю раз в месяц эту публикацию выложить, а заказы наоборот начали идти и там подписчики я не скажу что там убавляются, но вот тоже для меня это было когда-то самоцелью, да, что uh -huh. надо чтобы они росли. Сейчас мне уже как бы ну ну да, есть. Там половина моих друзей просто. Ну вот. Которые меня любят. Шикарно. Не знаю,
0: мне кажется, в сегодняшних реалиях вообще в целом очень тяжело собрать аудиторию. И когда я вижу там у кого-то всплески прям там хоп, и сразу плюс там 10-20 тысяч сразу, понятно, купил. Потому что в сегодняшних реалиях невозможно так быстро собрать. Невозможно. Ты, что бы ты там ни делал, если только не гиф, в котором ты даришь миллион рублей, а потом всех кидаешь. Это такая тема, как бы я. это вообще, кстати, очень такая темная
1: история. Не ходить туда Там не только людей кидают, но и тех, кто эти гифы проводит, все нормально.
0: Да. Хочу продолжить нашу тему. Работаю все-таки в тандеме. Мы ее начали, хочется чуть-чуть про нее поговорить. Потому что. На сегодняшний день очень актуально действительно для художников. Мы все время как-то около затрагиваем, но никогда не раскрываем эту тему. Почему важно сегодня? Понятно, что работать в паре, мы уже говорили, это очень тяжело всегда. Особенно если у тебя команда, то это еще тяжелее. И мы, кстати, эту проблематику берем как раз в Сеуле. Именно поэтому мы и будем там работать в команде, чтобы понять, что это действительно тяжело и как с этим нужно уметь работать и справляться. Потому что работа вообще в паре, в команде, она за собой несет эгоизм каждого из людей. Кто в этой команде, это естественно, потому что у каждого свои цели на себя, не на команду, на себя. Это очень а, такая... Ну, короче, есть а, понимание, когда ты, я думаю, каждый из вас знает, да? когда ты работаешь, особенно в каких-то компаниях. Мы часто общаемся с людьми, хотя мы идем, то есть компания, она идет к одной общей цели. Всегда у компании есть общая цель, и мы, как сотрудники этой компании, должны двигаться, опять же, к этой цели общей. Но у каждого человека есть свои цели, и в той или иной ситуации у многих проступает гордыня, эгоизм и непонимание того, что происходит, и это часто ведет компанию, ну, соответственно, это же на компанию очень сильно влияет, в первую очередь, не туда, куда это, это должно вести. А, и точно такая же история, если мы, пере, ну, как бы, да, перенять ее на художественный мир, здесь точно так же. И если мы говорим о коллаборациях, что я часто говорю, потому что сегодня это действительно очень классная площадка, а, этот инструмент для того, чтобы продвигать себя, Делать коллаборации не только с художниками. Есть много классных вариантов. Я не буду о них здесь говорить. Приходите на лекции, друзья. Вот Света приходила на лекцию. Света знает, о чем я говорю. Молодец, Нет, Света. Никому слушала. не говори. Никому не рассказывай. Так вот, просто если мы говорим, да, вот именно об этом, что я сейчас объясню чуть подробнее продюсерские центры сегодня вообще в последнее время я думаю многие да там Максим Фадеев закрыл там всех разогнал тех своих а, потом господи у Тимати там в последнее время вот этого Black Star, Black Star у них тоже yeah. куча проблем то лван ушел то Крит ушел то там еще кто-то ушел что-то все от него они уходят они свежую
1: кровь находит.
0: вот нет здесь сам художник, сам художник говорю сам артист уходит да то есть приходит какой-то момент когда он такой а, а зачем? я и сам могу. Типа да, зачем мне продюсерский центр? Я такой весь охеренный, я и сам могу. И потом еще как бы ну права качаю, да, какие они бедные несчастные, что у них продюсерский центр все там забрал и имя там не знаю и контракты песни, и так далее. Песни. Да. С чем
1: выступать вот. теперь но придется как свои бы,
0: писать? Да, но как бы здесь это вот и есть проблема ремесленника, да, просто вот я следила за, за всем происходящим. И там естественно люди как всегда разбились надуя, да, что кто-то говорит типа да так им надо этим P -p -p -p. <смех> вот, ну типа нехер, да, за вас там, ну как бы, центр работал, но это в основном пишут люди, которые сталкиваются с такими историями, кто, например, предприниматель, либо кто работает начальником, да, где-то, ну, то есть руководящие, а, вакансии уже говорю, господи, руководящие какие-то позиции занимает, и они сталкиваются с этими проблемами. А прост, просто народ, они такие, да дайте вы ему эти песни, а то, что чувак, знаешь, что, ну как бы весь продюсерский центр, огромная команда, маркетологи, а, продюсеры, а, не знаю, там, господи, эти, кто пишет им там музыку, все эти а, куча брендов, которые в принципе занимаются, да, твоим внешним видом, не знаю, там твоими прокладками, трусами, знаю, там всем, прическами, всем, всем. маникюром, то есть все вот эти мелочи этим всем, да, грубо говоря, под тебя это все работает стилисты и так далее. И а ты пришел, ну как бы туда, ну хорошо, ты поешь, окей. «Ну ты нахер никому не всрался со своей песней». И из твоей песни из тебя делают ну, как бы какой-то продукт. Ну, как, так и работает партнерский центр. Они из тебя, из, как бы из материала делают продукт, выводят тебя на рынок, mm -hmm. продвигают и так далее. И в какой-то момент ты понимаешь, что зачем мне делиться с ними деньгами. Ну, то есть ты как художник, ну,
1: естественно,
0: да? как артист, как креатор. И ты такой, я и сам могу хорошо справиться. Ну, конечно, когда уже тебе все Когда сделали. тебе 8 лет, ты, да. извините. Когда
1: тебя уже все знают когда уже аудиторию, в принципе, можно собрать. Вот. И, например, в,
0: есть еще с продюсерскими центрами все понятно, но есть еще такая тема, как а, директор да, по развитию агент. агент. Там, да. Вот там, мне там. хочется именно об этом поговорить, потому что это действительно очень классная тема и очень многих а, артистов, актеров певцов, художников, да, известных художников. Агенты, у них есть свои агенты. То есть это либо директор по развитию, либо ну, пиар директор. Они у всех по-разному называются, но суть одна и та же. То есть это твой а, агент, который занимается твоим продвижением. То есть он связывается с нужными людьми и так далее. Вы делите, ну как бы доход, соответственно. И, кстати, чаще всего директор забирает большую часть, соответственно, потому что, ну Извините. Ну, это тяжелая ну, работа, на да, самом деле. Да, организовать всю работу. Вот это
1: всё, это
0: платит тяжело. за то, что он в тени. Вот. А, то есть а, сегодня просто очень много, а, не знаю, даже российских а, звезд выходит как раз именно на этот путь. То есть они вот не с продюсерскими центрами работают, а работают как раз со своей командой, набирают. То есть у них есть директор, который набирает свою команду, формирует эту команду, и они этой командой ну, работают. как мини такой продюсерский центр получается. Да. Просто мне, например, вот нравится, очень интересно мне наблюдать за Темниковой. Я не особо, ну, как бы люблю именно ее творчество, мне нравится путь развития того, как она двигается, и ее директор по развитию очень круто делает все, и у них вот эта команда собранная, да, там и танцоры, и люди, кто занимается маркетингом и продвижением, кто организовывает все концерты, очень крутая политика. И Темникова не раз говорил, что я просто хочу петь, ну типа я не хочу этим заниматься, у меня есть команда, кто этим занимается. И это здорово, потому что человек творит, ну как бы вот все, сел, написал, вот она как ремесленник. Да, вот здесь очень прикольную роль. Почему художники России не могут допереть до этого, Господи, это же так просто? То есть почему у нас художник должен бичевать, да, вот как у олекса кстати, зачитывал, да? Да, почему должен быть бедный художник? Вот откуда у нас такое? Почему мы не можем точно так же обзавестись, не знаю, агентом или директором по развитию или директором и просто не двигаться в этом направлении, как бы, ну, в паре?
1: Я думаю, тут проблема именно в том что как найти этого человека который ну вот с которым во-первых ты сойдешься да понятно что в любом случае даже если ты с этим человеком как бы тебе все будет там общие интересы вам будет комфортно в каком-то периоде времени у вас начнутся а конфликты. это не надо, чтобы это были нормально. общие интересы. Если у вас будут общие интересы, это будет ненормально нормально. Ну да, в любом случае какие-то конфликты и начинают все равно назревать. Это всегда есть. Просто тут тоже надо уметь
0: разграничивать рабочие ваши отношения, если ну как бы даже если у вас есть общие интересы. А конфликты из-за
1: чего думаешь? По какой причине? А вот мне кажется, из-за эгоизма как раз, потому что каждый начинает на себя uh -huh. тянуть одеяло, и как бы каждый говорит, нет, я больше делаю, а там директор говорит, ну ты что, обалдел, типа, я больше делаю. И вот каждый, Сухи. Да, Сухи. Да. И каждый друг друга вот этим поджимает, и вот это на самом деле... А кажется, директор такой, твой паспорт у меня.
0: Да, да.
1: Да, Эту тему Да, мне кажется, что просто каждый начинает на себя тянуть одеяло, и в итоге вот просто нужно не допустить этого момента, и вообще осознавать, вот мне кажется, осознанность у людей это вот очень важно. Не нужно обесценивать чужой труд. Это вот проблема, это везде эта проблема. Неважно, работаешь ты в большой компании, Нет, или ты работаешь... Это, один. Грубо
0: говоря, головой это можно понимать, но бывают такие Тяжело, ситуации, да. что это вот очень сложно вот этот баланс выдерживать каждый раз. И поэтому и возникают такие все равно, даже если, ну, вы все понимаете, там, у вас, например, все хорошо, и это, знаешь, как э,
1: можно головой это понимать, но рот-то у тебя уже, типа, там, ну, ты есть. уже споришь, например. Поэтому нужно заткнуться вовремя. Да, <свят> да, такое тоже есть. Да, есть такое. Или... А лучше иногда или... просто промолчать. Да, лучше или промолчать, или действительно, как бы, даже если ты хочешь что-то сказать, то просто не вспыльчиво это сказать, да, а, подумай, а продумать, да, да. продумать, что ты хочешь хочешь какую конкретику, да, то есть по пунктам возможно прописать, потому что чаще всего мы как бы вспыльчиво очень все это высказываем, uh -huh. а потом сами жалеем. Да. Ну то есть это часто бывает. Теперь там привет тем людям, на кого я кричала. Такого надо суки надо было добавить. Особенно моему мужу, самый, самый терпеливый человек, это самый мой терпеливый директор, <свят> <свят> да, потому что действительно тяжело себя контролировать, особенно если ты холерик, <свят> <свят> когда ты вспыльчивый, когда ты на эмоциях, это вообще самый... Но здесь большая. мне кажется еще большая проблема в непонимании как распределяются роли ну, то есть когда даже да, вы вдвоем даже. это
0: все равно команда здесь просто нужно а, четко понимать кто что делает кто какой вклад вносит и как бы от кого что зависит просто часто бывает например если мы про это те же, же самые надо. да про те же да. самые продюсерские отношения разговариваем ну с агентами да с директорами например вот мы берем двух человек не знаю там Бузова и ее там ПР директор грубо говоря ну Бузова просто все знает он видимо очень хорошо работает да но они уже очень много лет вместе сотрудничают работают здесь просто ну как бы если Окей, Бузова не будем брать, взять а, любого другого. Ну хотят, пусть будет Бузова, все равно. Просто здесь в чем история? В том, что если ты уберешь а, одну составляющую, да, то есть, например, хорошо, мы убираем PR-директора, остается она одна, например. И как бы кроме как, ну, петь и плакать, <laughs> ну как бы что человек может. И это проблема. А, и как бы здесь у взрослых людей, кто действительно в этом бизнесе, кто понимает как происходит все, что делается да, на самом деле, через, не знаю, там, через какие тернии нужно пройти ее команде для того, чтобы организовать, например, ее концерт, и при этом, чтобы она не парилась, ну, как бы она там такая... Вот, это шутки, шутки, понятно, что она ебаша тоже как конь. Вот, здесь просто про то, что нужно понимать, ну, четко распределение роли, кто что делает. Почему не, он ну, это делает? И потому как что тут такая, такая связка звеньев, что тут любое звено убери да. и по сути вся система развалится. Не, ну он у него не развалится, у него кроме Бузова еще есть никого.
1: Ну да, и тут я думаю важно тоже понимать. у него кого кто-то есть. Что часто, особенно художники пренебрегают договорами, да, то есть как бы не заключают никакие документы, да, то есть это никак не заверено и, возможно, ну как бы если это действительно человек, который занимается вот продвижением и всем этим, и он там работает директором, например, а, то он уже, я думаю, должен быть подкован в этих вопросах. Ну, в, вообще, в принципе, в юридических вопросах он, он должен быть подкован. Это его часть работы будет. Вот. А они должны сразу прописать это по пунктам. Вот. И как, например, э, я сама вот сейчас учусь на своих там ошибках, потому что ты часто такой, о, заказ, круто, сейчас я его нарисую. А как бы ты не оговариваешь, сколько тебе там предоплата, что там сколько правок ты можешь внести, и потом ты сидишь с голову, вот так вот за голову берешься и там это не нравится, а ты уже ничего не можешь предъявить, потому что изначально не было говорено, не был составлен там какой-то контракт и так далее. И я знаю, что даже, ну, даже не возьмем художников, любой, ну, там многие артисты, они же, когда с этими продюсерскими центрами сотрудничают, они даже не читают контракт. А конечно. потом такие: ой, а ну, нам и песни петь нельзя. Вообще а это проблема. У нас Потому что они
0: пришли из ниоткуда там, им они никому не нужны были, да, ну, это частая история. И, конечно, для них это огромная возможность. Каждый из них это понимает, и когда у тебя горят глаза, это такой. Конечно, я обо все согласен. Да, и ты подписываешься. А потом, когда, извини, уже там спустя сколько-то лет, ты такой, я вроде бы и сам могу справиться, как бы нахер мне не нужны. А тут всплывает контракт. И здесь, конечно, ну да, здесь, слава богу, что продюсерские центры не дебилы. Они подписывают такие договоры. Но у нас очень много. Например, есть Клик-Клак, да, называется. Ой, господи, как у них эта группа-то? Этот, Скибиди.
1: Ну... Ну как зовут big. группу? Е ⁇ -моя. Биг. Биг, я помню.
0: Литл Биг. Литл Биг. Да. В общем, все. Да, у них просто есть у этого, я забочу, зовут. Как они? Михаочный зовут. Давай показывай еще раз.
1: Скирыша. Скирыша.
0: Неважно. В общем, у этого усатого чувака, не знаю, сейчас сами нет у них же свой продюсерский центр. И было, по-моему, у Собчак с ними интервью. Очень смешно, потому Я, кстати, что... Я, а, да, Мне просто не было заметку. интересно посмотреть, а, как они работают, потому что она очень много спрашивала именно про продюсерство, потому что они занимаются продюсированием. И... Он говорит, что у них ни с кем нет договора, вообще ни с кем. То есть вот из его команды, с кем они сейчас, и этот клик-клак YouTube. Но ну, YouTube-канал принадлежит ему, как основателю mm -hmm. этой всей темы. То есть весь доход, я так понимаю, идет тоже ему. Хоть он там и называется клик-клак, но как бы это его детище. Вот. И, но все люди, кто работает с ним, кого он продюсирует, у них нет договора с ними. То есть он такой на добровольных началах Чувак говорит, я, типа, ну, мы У нас устная договоренность. ну, как бы Если mm -hmm. человек говнарь, ну, типа, он говнарь Пусть пиздует Типа, если он нормальный чувак, он нормальный чувак То есть они такие, знаешь, по понятиям, ребята
1: Тоже вот, интересный подход Да,
0: и вот там всю передачу Собчак, Сразу значит, удивляется ты не
1: поймешь, человек говно или нет
0: Вот, Но ну, да. через
1: время он отсеется просто Ну, ну да, да, Богу, начится, да. да, да, да Главное Тоже тоже такое часто в жизни бывает. да. Главное понять, что это не твой человек. Ну, и вообще часто бывает такое, что там, к человеку присасывается какой-то, да, так, не то, что негативный, а какой-то да, негативный для него персонаж, да? да, 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 да примеры. Пример. Мы ну, думали они, они у всех, я думаю, есть, и реально бывает такое, что человек садится тебе на шею, и ты там как бы добрый, и ты не можешь вот это скинуть, ты понимаешь всю вот эту вот сущность бытия, но ты не можешь нет, от нет, этого... Мне да. ты как бы добрый. место. Да-да-да. Но у меня был такой случай, я на самом деле рада, что вот этот случай вот случился. У меня тавтология на тавтологии. Ну, в общем, да, я рада, что вот так произошло, что этот человек ушел именно из они, Да, обычно уходят. Да, да, да. Я бы сказала, пиздуют, после того, как ты перестал быть добрым. Да-да-да! Когда ты -то тот пинок дал, но только в сторону подальше. вот И да, и надо вот это отсеивать, и, конечно, хорошо. Ну, я надеюсь, что многие люди с возрастом мудрее, да, и этих Нет. людей... Нет, да?
0: Опять разочарование. Там уже просто, понимаешь, префронтальная кора мозга сформировалась, там уже ничего не
1: поменять. Это, ну, это очень тяжело, Ну вот реально многим людям советую а Отсели таких людей. Да, прям в какой-то момент переставать быть добрыми. И давать тот самый а, Короче, пензи.
0: рецепт. Если вы поняли, что вы в какой-то момент слишком добры к
1: кому-то, значит, этот человек вам присосал. И надо <с переставать быть добрым. Задумайся. Да, как бы светский, там не
0: пей. Задумайся. Ну, да, бывает такое. Но иногда ведь еще же это хорошо скрывается, а ты такой... Очень,
1: да, бывает. И да.
0: не видишь во всей суматохе. Бывает а потом... слишком долго даже. Да, а потом... Ну, где-то когда...
1: прокольчик-то будет. Вообще сразу
0: бывает прокольчики, просто их не замечаешь какое-то время, а потом уже начинаешь замечать. Это как в любви, да?
1: один. Сначала я не заметила, что он пил, а потом как-то вдруг...
0: А потом не заметил, что он меня несколько раз отмудохал,
1: да? Да, это вообще сложная тема, на самом Но деле. Он же такой хороший. Да, я же его вот так люблю. А потом, а потом он мне цветы подарил. <свят> <свят> да. Здесь
0: такая же история. Нет, просто художник должен, любой вообще ремесленник, да, давайте так называть, не обязательно художник, рано или поздно, если он хочет в этом плане развиваться, он всегда должен обзавестись все таки каким-то... Второй, второй, второй половиной, да, вторым человеком, либо командой, очень у многих есть вообще в целом, ну понятно, да, если мы берем, например, того же самого покраса, он просто сам по себе, вот таких людей очень мало, когда у тебя просто башка варит на все, то есть ты талантливый да, в плане ремесленника, тяжело. и при этом ты еще очень классно мыслишь, креативишь при этом ты понимаешь а, вообще, что происходит в маркетинге и в сфере в медиа в целом, как себя нести, как себя позиционировать, он очень здорово именно в коллаборациях играет. То есть он коллаборируется с разными фотографами, и они делают общие проекты какие-то интересные, а, с видеографами теми же самыми, и с какими-то компаниями, и это очень здорово. То есть вот эти коллаборации, они действительно потом за ними интересно смотреть, потому что два творца, один в своей сфере, другой в своей, и они создают очень крутой контент. Почему у нас как-то Очень ограничено в этом плане У многих понимание Ну, это еще может быть связано Как раз с тематикой, в которой Ну, то есть ты работаешь Вот опять же, да, когда ты сидишь ты Думаешь, блин, вот что нарисовать А то, когда у тебя есть запрос То есть мне нужно вот и это
1: какое да, да. вот
0: Мне нужно вот это И ты начинаешь это делать Это вот, кстати, я сейчас работаю Прописываю кейс наш с Оли, как мы делали сил. Сиул Потому что это очень интересная тема именно с а, работой в персонажке, то что для Оли это был первый опыт а, именно рисования персонажей, и, и, еще и в диджитал, да, ну как бы.
1: Зайдите посмотрите очень крутой персонаж. Вот а и при этом, да,
0: ну как бы это реально мы. Ну
1: да, эта работа была творческого тандема. Со
0: создавали, да? да, с нуля и вот хочется мы специально Соли тоже изначально обговаривали, что мы по любому будем кейс делать по этой истории, потому что хочется показать, как можно работать командой, то есть здесь ну как бы от идеи до реализации и затем до конечного использования, потому что понятно, что ну как бы я, например, придумываю, Оля это прорисовывает, но дальше же у этого контента есть жизнь и дальше вступает уже в, в свою роль там Антон, например, да, как а дизайнер может их там, не знаю, как-то шевелить, они могут там какие-то фаны там двигаться или еще что-то. То есть это уже совсем другая жизнь, совсем другая работа уже совсем другого человека. И это тоже нужно понимать, как это все работает вместе, что можно привлекать разных ребят, разных людей, и это будет давать жизнь вашему, вашему проекту ну, как бы на долгий-долгий период. Потому что, ну, просто так мне кажется, сегодня одному, тем более в мире скетчинга иллюстрации, если ты не подкован во всех вопросах, очень тяжело.
1: И причем э, да, уловила мысль и потеряла ее. Так это в один момент. Такая? Да, да. Вот, да, вспомнила. Вернулась какая-то. Причем не обязательно для этого нужны огромные деньги. Вот я к чему тоже хочу свести, потому что я сама, ну, иногда нужно себя перебороть и просто действительно предложить кому-то, сказать, а давай, мы сделаем вот это вот, получится круто. И для себя, вот, например, я хотела, чтобы меня там сфотографировали, фотосессию сделали. Я нашла человека, и можно даже за бесплатно найти, потому что есть люди, многие начинающие... Да, которые и для им, кейса нужно. Да, портфолио, чтобы Конечно. не выдумывать из ниоткуда идеи, опять же иметь это ТЗ, они соглашаются. И, и таких людей очень много главное просто не стесняться, да, грубо говоря, а вот подать эту идею и вот эту коллаборацию как раз совершить. Потому что, например, тот же самый покрас он mm -hmm. рассказывал в интервью у Дудя. Я как раз да, очень изменила к нему отношение свое, как к каллиграф и лэттерер, да. После а, того, как он бы у Дудя? Нет, я просто никогда не увлек, ну как бы я не любитель его творчества uh -huh. так в глобальном, да, смысле. То есть это немножко не моя тема. Он крутые работы делает, просто это не так мне интересно. Он просто скажу. умный как человек, да, как да, человек. Да, да. Типа. То есть я именно послушала, что ну очень он равно... хорошо рассуждает, да, вот да, да. интервью, видимо. потому что очень раскрывает все равно человека, как хорошо. он говорит, что, какие у него мысли, какие он посылы в работах, uh -huh. потому что я все как-то не задавался этим вопросом, а оказалось, что он реально очень широко так мыслит, и он прям вообще очень интересный человек, и он даже вот рассказывал, что, ну, говорит, что я сделал, я нарисовал свою работу, позвал вот как раз видеографа, uh -huh. и мы просто круто сделали это видео. И все, то есть а, там не было каких-то огромных вложений, миллионов там, и так далее. Только, друзья, не надо каллиграфию на сиськах делать, ладно? Это отдельная тема, отдельная боль. Ты знаешь, да? Естественно,
0: это дело. Нет, если это красивые сиськи. Если это красиво снято, действительно, то можно подумать еще. Но
1: главное, что просто если. Ты несешь эту каллиграфию, чтобы там была каллиграфия. Да. Вот в этом это смысл. Важно. Это да, важно. да, потому что. Ну, я думаю, многие знают, о чем мы говорим, да. Потому что это действительно важно, и когда ты несешь творчество, там должно быть все-таки творчество больше, да. Даже если ты хочешь это преподнести в каком-то интересном ключе, угу. ты можешь именно акцент на творчестве делать. А вот, ну. Много тут просто вылезло, да, что-то да, да, другое. Да, тут очень... <как> я, да, <Что> я... из <как> тебя лезет. <как> <Засули> обратно <как> Но мне
0: хотелось сказать, когда я смотрела. Просто... У меня был шок. Такой... Ну, я визуал, мне... Ну, я очень восприимчиво, у меня меняется настроение от визуальной картинки да.
1: и здесь я ну... тут я понимаю прекрасно вообще я да. тоже,
0: мне кажется я минуту сидела с раскрытым ртом мне
1: кажется все мне просто прислали ну это в чат кинули обсуждение да и, ну я как бы до этого до этого тоже видела но просто ну кому-то это зашло как обычно, а всегда такие есть. Классные, просто обсуждаем, все около около. Да, мы обсуждаем просто обсуждаемся около Вроде да, как да. Все, понимает, а все, думаю, да. все понимают, все о чем понимают, мы. А да? я думаю, все понимают, о чем мы говорим. Зачем а... ну, имена называть пиарить еще людей? <свят> да, ну, да. суть в том, что да, как бы, как обычно, мир делится на два лагеря, и просто кто-то это принимает, да. кто-то это не принимает. И это выбор каждого. Слушай, ну это вот, Он, uh, кстати, опять одна из uh, тем, которую.
0: По-моему, мы, кстати, вот и обсуждали, опять же, в нашем чате. Мы все чат, чат, школьный чат у нас да, есть. Да, Майский Заходите в Telegram. Внимайте огонечки. Нет, вы будете, Если вы туда подпишетесь, вы будете в курсе всех последних историй вообще в мире скетчинга и Вы будете понимать, о чем мы тут так около всего да. говорим. А, как и... раз обсуждали про то, что всегда есть да, два лагеря, правильно ты говоришь, даже в, в художественном мире точно так же, что есть а, те, кто работают на массовую культуру, то есть то, что понять Типа большинству И всегда есть андеграунд И как бы, ну, андеграунд, он и есть андеграунд на это да Потому что это такое искусство Он немножко контркультура такая Когда тебе хочется, чтобы какие-то идеи крутые, действительно, да по твоему мнению Были массовыми Но это не так не будет, потому что масса просто не поймет не это это. Да, это не примется массами а, к сожалению, есть такая история, и не только, кстати, в художественном мире, но и в музыке и вообще в любом искусстве как таковом всегда есть массовая культура и всегда есть контркультура, которая сбивается вот в дальнейшем в определенный субкультуры. Об этом мы не будем сейчас говорить. Но они конечно, также э, как это известны в узких кругах. То известны, есть, конечно. Известны, Слушай, и давай, многие, кстати, мне кажется, становятся известными даже не особо в узких кругах.
1: Ну да. Ну я не знаю, как отнести там режиссеров, да, то есть не знаю, можно называть? Конечно. <с> Кирилл Серебренников, да? Но ну, он угу. же тоже, получается, у него нестандартный такой подход там и к театру, и тем не менее, как бы он популярен и его картины вот эти, ну и картины в принципе и театральные постановки вот эти необычные, несмотря на то, что не на свободе, да? У -у -у. Вот все равно они продолжают жить и они в его именно стиле и он нашел вот Своих последователей и также к нему ходят, и это вообще крутая вещь, мне кажется. Я вообще считаю, что всегда можно найти
0: своего, свою аудиторию. Да. У кого-то просто, ну, понятно, что если ты изначально нацелен да, на огромные там, стадионы и что-то, конечно, тебе нужно кей-поп петь, как BTS. Ну, я к тому, что просто нужно понимать, да, что ты хочешь создавать. Мне, например, важно создавать. То, что это вот называется контр-культурой, да, контр-мейнстримом. Если все идут туда, мне туда не надо. Вот это просто как бы априори. И это иногда вызывает проблему, потому что есть все равно какие-то моменты, в которых тебе вроде бы, наверное, и стоило бы пойти со всеми, вот, но как бы ты туда не идешь. А потом
1: эти все козлы идут в твою сторону. Да, вот кстати, часто такое бывает, что Ну, это сейчас, ну, это тяжело, это такой тяжелый авторский вопрос, да. Когда ты идею подал, да, грубо говоря, ты можешь просто ее сказать, а сам через неделю уже, а уже будет, продукт сделали. Да, по ней. уже продукт сделали, а ты такой только вздохнул. Поэтому не нужно говорить, да, надо, надо иногда молчать. Вот для меня это проблема, потому что я люблю поговорить. Проблема
0: иногда. для нас тоже. Мы постоянно много делимся, но мы в этот раз решили все-таки вот про тенденции, да, если мы говорим. 2020-го. Он лекции? То есть, мы изначально планировали да, создать какой-то контент в Телеграме и так далее, но мы просто понимаем, что ну как бы. Расскажем о них в конце 2020 -го да. года. То есть, понятно, что мы в течение года мы будем об этом говорить, но как бы скопом это выдавать готовое то, над чем ты работал год, ну, как бы я не готова. Поэтому мы обсуждаем. Мы даже в данный момент да, обсуждаем как раз одну из тенденций, которая от running там она переходит из прошлого сезона в этот, и она будет, скорее всего, переходить. Это уже, это не тренд, это просто в целом тенденция работы, ну, как бы это уже такой априори должно быть вот в этом плане. Но те тенденции, которые новые для рынка на сегодняшний день, в 2020-м, я не буду о нем говорить. Приходите на лекции, друзья. Приходите.
1: Да, все конечно, пойдем. вообще сейчас информация это просто очень важный, Ну, вообще, ресурс, да, вот это вот э, все очень важно. И э, тут тоже важно разделять как бы ты хочешь донести всем рассказать да эту историю и там пожалуйста берите кто хотите что хотите делайте вот ну по 5 рублей скиньте да да вообще я считаю что сейчас так очень много информации еще ее тяжело отфильтровать очень тяжело очень тяжело отфильтровать да и Опять же, и у меня тоже, тоже тяжело отфильтровать вообще, капец, как тяжело. Потому что ты просто видишь этот поток информации, тебе кажется, что вот он говорит истину, и ты uh -huh. идешь за ним. И только когда ты начинаешь уже в эту сферу вливаться, ты осознаешь, что как бы нет, подожди, надо подумать. И вообще за хорошую информацию ее чаще всего... Ну, сейчас, конечно, вот проблемы, да, что все делятся бесплатно, вот это вот. Это бесплатно же делится, как бы. Это капец, это капец, объясню, почему. Ну, что объяснять в принципе. Это капец, потому что это демпингует рынок сильно. Очень сильно. Вот, и поэтому, как бы, тут уже сейчас важно понимать, что ты должен затравку дать. Ты дал такой? Yeah, продолжай, продолжай, Да, да. Ты дал такой затравку. Я отвлекающийся человек. Дал затравку, и как бы чтобы люди, пусть даже вот как патреон, мне тоже нравится эта тема, я все на него смотрю и думаю, как туда зайти. Вот. Что за информация? Переведи сайт, там все понятно. Да? Кнопочка «Перевести сайт». Я не догадалась. У меня просто, да, есть барьер, я вроде могу прочитать, Читать на английском, но все равно ступор есть. Да, ступор есть. То есть, ты смотришь такой, что-то незнакомое, я, пожалуй, отложу.
0: Еще можно на ютубе там есть тоже видосы, типа как открыть патреон, там тебе все ты такая садишься и
1: тыкаешь, куда говорят. Сюда на туда тыкни. Лично
0: небось тоже по-английски говорит. по-русски
1: говорит. А не по-русски ребята, которые рассказывают. Нормально, если тыкает, там уже видно куда. Но в общем в любом случае, я считаю, что за информацию, тем более за какую-то хорошую информацию, нужно платить хотя бы чуть-чуть, да, то есть, пусть это не будут какие-то баснословные действия деньги, но немножко, да, то есть ты вот как бы ты, это как типа донейшн человеку, а -а -а. сколько ты готов заплатить, чтобы это узнать. А я тоже
0: читала вот. про Patreon и там все равно говорится, что по большей части это англоязычная аудитория и русская просто еще не готова платить вот просто за информацию. У нас кажется, что то, что мы делаем, это несерьезно. Никто никогда не задумывается да. о том, сколько ты времени на это тратишь, что не знаю там, чтобы выпустить этот подкаст, да, сколько человека человек. Часов затрачивается, сколько ты готовишься, там, студируешь, сколько мы сейчас пишем, сколько это постпродакшн и, ну, как бы, это никто не задумывается, они думают, что, знаешь, ты только пришел и все у тебя получилось сразу же, так не бывает. Точно так же, как вообще в целом создание контента нас трое, а как бы ну, контент у нас на многих площадках и это все ну, как бы требует, извини, там, в агентствах, да, в диджитал агентствах или коммуникационных там разных агентствах маркетинговых, у них а, контентом под каждый определенный а, вид контента есть своя команда. И когда ты один да, просто сидишь и в какой-то момент ты как загнанный просто уже в угол кролик сидишь и не понимаешь, что происходит, потому что у тебя здесь, там, тут Нужно везде все запостить, нужно придумать здесь Тему, нужно придумать здесь идею, нужно Прописать программу туда, нужно там сделать сайт Для сайта нужны описания То есть, чтобы понимать, да, там Описания на сайт, они тоже не делаются как бы С бухты барахта, сейчас два слова напишу, пык, мык Нет, ты
1: сидишь, ты, тебе нужно продумать крат, Как да донести, это, конечно да. Это несколько часов минимум, мне кажется это, ну, ну, вот, На примере минимум. одного
0: Поста, один пост в инстаграм э, С нормальным, да Каким-то контентом, чтобы написать, Примерно где-то 8-9 часов Это только моего времени То есть, когда ты понял свою задачу Что тебе нужно вот это сделать Ты садишься, тебе нужно сделать визуал Если это не видео Видео, если это какая-то анимированная картинка Конечно, делается около там 8-9 часов Только, да, Антон сидит примерно Около там плюс-минус а, Учитывая то, что мы занимаемся не только Инстаграмом То есть, этот пост Антон может делать Например, 2-3 дня ну, это... вот. Плюс тебе нужно написать текст, тебе нужно еще придумать идею этого визуала, чтобы донести. И это только один пост в Инстаграм. А когда ты создаешь контент, у тебя Телеграм, контакт, Инстаграм, у тебя подкаст, у тебя YouTube, у тебя помимо этого есть социальные Ой, специальные, у тебя помимо этого есть сайт, у тебя есть онлайн-курсы, который тебе тоже нужно прописывать. И никто об этом никогда не задумывается: что это тоже тратится время. А контент, когда ты бесплатный контент отдаешь, как бы ты в какой-то момент начинаешь понимать, что мне как бы, не чувак, ну, типа, это я тебе не отдам просто потому что я потратила на это, там не знаю, дофига времени, да, чтобы дойти до этого, понятия, Я прошерстила, там просто миллиард каких-то ресурсов, и я это не готова просто так отдавать, потому что ну, это мой э, как бы интеллектуальный труд, ну, по-другому это не назвать. И поэтому, я говорю, мы задумались о том, что нам нужен Патреон, потому что есть много что сказать, но отдавать это бесплатно в массы, как мы делали в конце 2018-го, начале 2019-го мы больше не хотим, потому что нас этот опыт ну, как бы, научил тому, что никто не чурается не брать и да, вы да, выдавать, да, выдавать за свои идеи. Поэтому ну, вот это вообще типа, большая проблема как бы, в вот.
1: Именно, ну, как бы, конечно, когда работаешь, вообще, в принципе, хочется получать отдачу какую-то, да, она не должна быть даже, ладно, не будем про деньги, а просто элементарно человеческую отдачу, да. благодарность, да, там сказать спасибо, там, не знаю, выложить в сторис работу, там, отметить, ну, просто элементарную какую-то отдачу, и я вот очень благодарна, что у меня многие ученики, даже после Wake Up Day, угу. я не ожидала, во-первых, ко мне пришло там 20 с лишним человек. Для меня это, это вообще... Байкали. Да, было очень круто. Нет, это было очень прям круто, mm -hmm. драйвово. Для меня это было прям... Я заряд на неделю получила, потом отходила неделю. Вот. И когда эти люди потом... Ты просто им сказал, если вам не сложно там, отметьте, отметьте. мне будет приятно. Да. И люди реально отметили. И я такая сижу. И когда из даже из 20 человек тебе отметило 5, тебе уже приятно. Ты уже понимаешь, что это было не зря, особенно когда эти люди там впервые об этом слышали, например. Вот. И поэтому просто людям надо научиться иногда говорить спасибо Да,
0: просто всегда хочется, ну люди же ходят на работу получать зарплату да. То, что мы делаем, это тоже работа И мне тоже хочется получать зарплату Зарплата может быть разная Это может быть реальный результат, который ты хочешь видеть А он у меня исчисляется как Это либо материальный результат Это либо имиджевый результат, когда ты работаешь на свою репутацию, на свой имидж и, как бы или благодарность вот элементарно просто и вот как донести это до общих масс я не знаю
1: ну опять же да, не ни, ни это никому свой мозг это да. свои мысли очень тяжело не пересадишь э, поэтому тут просто осознанность у людей должна быть что э, если он хочет да там как это всем известно да как э, э, ты хочешь чтобы к тебе относились люди угу. так и ты относись к людям то есть э, ты не и, работаешь. Не работает, да? ну, нет, не работает в плане того, что да, как бы э, не факт, что ты получишь такое же отношение. Это, есть сейчас... еще фраза ⁇ не хочешь зла, не делай добра ⁇ Да, да, да. <свят> есть такое, да. Я имею в виду, что э, я ча чаще всего сейчас вот уже, э, когда хочу совершить какой-то поступок, mm -hmm. я думаю, а как мне будет морально? То есть, я прежде чем что-то даже э, ответить, да, я продумываю ну, не в каких-то простых ситуациях, понятно, да. а в серьезно. Они обидят ли это его. Да, то есть, а как я себя буду чувствовать? У -у -у. Буду ли я потом себя гнобить за то, что я так сделал? Или там я ставлю себя на место этого человека, и опять же, вот э, стараешься равно с возрастом, ну, у меня так во всяком случае случается <laughs> сейчас, э, стараешься все-таки вот эту эмоциональность немножко у -у -у. выключать. Потому что нужно обдумать и вообще поставить себя на вообще место серьезное решение, на трезвую голову принимать. Да, да.
0: Но здесь тоже главное видеть берега, как говорится, потому что я-то вот к такому как раз пришла в универе, у меня просто была там тоже история где-то на курсе втором или третьем, когда я тоже у меня был очень классный э, преподаватель, и мы с ним разговаривали, ну, я очень эмоциональный такой революционер, чтобы мы мне там кто-то, вы пошли, у меня нет вообще да, вот такого, и э, мы с ним разговаривали на эту тему, и не буду сейчас пересказывать там весь разговор, в общем, итог был какой-то, что действительно я подум... ну, поняла, что да, есть э, ситуации, в которых нужно уметь э, ставить, ну как бы думать, и каково будет мне вот в этой ситуации. А как бы я, да, отнеслась, там, если бы ко мне так? Но у этого тоже есть свой минус, потому что, когда ты начинаешь в этом загоняться, ты потом боишься вообще что-либо кому-либо сказать, лишь бы да, его не такое. обидеть или еще что-то. Слава богу, что у меня это там, мне было 17-18 лет, и я тогда это перешла, этот барьер. Я просто, ну, как бы поняла, что что-то не так. Ну, типа, я... Такой мне стало как-то херово, То, что ну, как бы я такой революционер, а у меня вот это внутри как бы, ну, все гасится вот этим знаешь, самоцензурой такой. Я просто в какой-то момент села, думаю, так нет, так не пойдет. Ну, типа на тебе ездят, а ты такой типа, эй, запрыгивай еще, давай, кто там хочет. Вот здесь как главное ведь берега, потому что, ну, это до сих пор, да, у тебя, знаешь, есть такая точка кипения определенная, когда ты думаешь, что, окей, 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 потом такой типа, нет, чувак, иди нахуй. Вот такое бывает, это такое должно быть,
1: это нормально. Во всем должна быть мера. Конечно. Золотая фраза. Конечно. Вот
0: это самое главное. Кажется, на этом это прям хорошая нота, чтобы прям закончить. Да. Спасибо, Свет, что ты к нам пришла. Спасибо. Огромное. Все нас ждет. Да. А, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на, на наш сайт. Смотрите нас на YouTube, да, заходите на наш сайт, смотрите все наши новые онлайн-курсы и офлайн, записывайтесь на новогодний воркшоп, до него осталось совсем чуть-чуть времени, вы еще можете успеть попить с нами игристого и набраться новогоднего настроения в, этом, в этом сером Петербурге, игристом наберемся и наберемся настроения, все верно. Спасибо, что были с нами, отлично всем недели.